0: ユニファデベロッパーズポッドキャストの第30回をやっていきたいと思います。ユニファで CT をしております、赤沼です。えー、今日はですね、あの前回に引き続きちょっとゲスト会ということで、えー、A10 ラボさんからお二人来ていただいておりますので、じゃあちょっとそれぞれあの自己紹介いただければと思うんですけれども、じゃあ山口さんの方からお願いしていいでしょうか。
1: あはい、えー、とこの度今さんの方で赤ムさんの方からちょっとポッドキャストをお招きいただきまして、ありがとうございます。はい、大変光栄ですで、えーと。まず自己紹介ということで、えー、と私、A 点ナボ株式会社の、えー、取締役 CTO をやってます、山口と申します。でまあ、軽くちょっとまああのキャリアの話をしますと、まあ、前職はまあソニーというまあ会社で、まあ、エンジニアやってました。でまあ、入社して最初はまあ画像信号処理のアルゴリズムの研究なんかをまあずっとやっていて。でその後、ちょっとまあそのカメラのえっと組み込みシステム、組み込みのソフトウェアの開発というところにまあえっと入っていって、まあ、最終的にはあの今のミンチャリの,そのえっとアプリ開発というところにえまあキャリアを移していったというのがまあえ流れになっています。でえっと、2017年のまあ2月にまあソニーから独立して、現在に至るというような感じです。でえっと、まあ自分のまあ開発は、最初のレイルズでのまあサーバー開発とか、あと、AWS を使ったインフラのまあ構築、運用なんかをまあしていたんですけど、えっと、まああの徐々に徐々にまあミンチャレがまあ育ってきて、えっと、メンバーがまあ増えてきて、まあ、自分なんかよりも強いそのサーバー開発やってくれるまあメンバーがまあ入ってきて、まあ、今はえと iOS のアプリ開発の方をまをちょっとやってるるというような状況です
0: 、はい。ありがとうございますじゃあ、えっと、続けて、山本さんもお願いしてよろしいでしょ
2: うか。はい。山本隆と申します。同じくエデナボ株式会社のでエンジニアをしております。前職は山口と同じく、はい、ソニーでカメラ開発をしていました。入社からずっと組み込みで商品開発をしていて、ずっとあれですね、もう直近発売される、まあ、直近とい言っても1、2年後に発売されるカメラのプログラムの実装、動画処理をやっていました。で、エテナボが、えっとまあ、2017年2月に独立して、まあ、そのにまに山口さんの送別、まあ、会というか、まあ、そういうことをやったりしたということがきっかけで、2017年の7月、まあ、エテナボ独立後ですね、独立後からエテナボにジョインしております。最初は、えっとまあ、サーバーサイドの開発に携わっていて、2年くらい前から iOS の、iOS 版の開発に携わっていまま、はい、ます。
0: す。ははい、いい、いよよろろししししくくおお願願やー、あのーね、いろいろと今の中でも聞きたいところがあるんですけど、<笑>まあ山口さんね、こうだいぶお久しぶりということで、日はあは本当にありがとうございます
1: 。あいや、こちら本当にありがとうございます
0: 。はい。あのー、最初はあれですよね、た確か CTO ナイトデイで最初お会いさせていただいた感じでしたよね。あ、そうですね。はい。はい、で、まあ、直近だと去年、の年末ぐらいですかね、確か CTO 協会のイベントのところでまたちょっとお会いさせていただいて、うん、最初会った時もねこう出てくださいって言ってたんですけど<笑><笑>そこからずいぶんちょっと時間が空いちゃってまたさらにねちょっとコロナがあったりで、うん、ポッドキャスト自体もうちもなかなか撮れてなかったりもあったので、うん、すいませんちょっと時間が空いちゃってあやいみまでした。いいいいでまあ、山本さんは今日、まあ、ついさっき、ちょっと初めてお会いさせていただいたところで、はいはい<笑>あの、いろいろとまた中で話をさせてもらえればと思うんですけど、はい、お二人とも、もともと葬儀で一緒にやられてたんですね。あそうですね。じゃあまたそのカメラのところから、だいぶ今はやってることが変わってきたっていう感じなんですね
1: 。まあ、そうですね、本当に。まあ、組み込みのまあ開発っていうのとアプリの開発ってやっぱり全然こう何でしょうね、うんうん、う開発のスケジュールで見た時もそのスパンが全然違いますし、うんうん、あのアプリの開発っていうとやっぱりその早く出して早くまあ改善していくっていうサイクルがすごい短いものだったりするしその作ったもの自体がすぐそのユーザーに届くっていうところ、うんうんうんまあ、まあ結構大きいんですけどやっぱりそのカメラの,その、まあ、組み込みの開発になってくると LSI を起こしてからずっとそのまあ、そこでまずそのなん施策を作ってで、その中で動かして、って実際に最後、まあ、あの工場でまあ量産されて、実際にさ店頭に並ぶっていうところまで考えると、うんうんまあ、ユーザーに届くまでのスパンっていうのは全然長かったりするし、うん、あの関わっている人数も全然違ってくるんで、全然違うなっていうのはありますね。うん
0: 、しかもなんか、ハードウェアだと出しちゃうと変えられないっていうのがありますよね。
1: そそううでですねそのあたりりりはややっっっぱぱ品質てい面も一回何か致命的なものを出してしまうと、その市場で、ねうん、物を回収しなきゃいけなくなったりとか、あるいはそのアップデートをまあするにしても、やっぱりユーザーさん、そんなに簡単に自分でできないっていうのもあるので、うんまあ、そういう面ではやっぱりあの品質っていうものにもすごい、そうですね、敏感というか、かなり気を使っていましたね
0: 。うん、ねウェブだったら、まあ後で直せばいいかっていう<笑>思える部分もあるんですけど、うんうんまあ、ハードウェアはね、なかなかそういう点はすごく。シビアですよね、うん、山本さんはで後から参画されたっていうところで、はい、あれですか、こうあれ誘われたんでしたっけ
2: まあ、そうですねあのし、はい、軽くはなんか、
0: 軽くは<笑>軽くは,
2: <笑>軽くはい僕もまあ、その時多分ソニーでもう5年目とか、5、6年目ぐらいだったんですかね、まあ、それでまあ次のキャリアどうしようかなみたいな、ちょうどまあそういう日だったりもしました。
0: まあ、キャリアチェンジでウェブの方にっていう感じだったです、ねそうですね。かなり大きく
2: 違いますね。さっき、はい、山口さんもおっしゃってましたけれども、も開発の仕方も全然違いますし、やっぱり、まあうんうん、カメラ開発はウォーターホールなんですよね。お尻が決まって、はいはいはい、もうそこに対してみんなでどうやってそのスケジュール成り立たせるかとか、調整とか、結、う、構、んうん、そういうふうなのが多かったんですけれども、うんうんまあ、今はもう毎週毎週リリースという,<笑>う,んうん、うん、感じの。短いスパンでやっていくので、まあ、スピード感はまあ違いますよね大きな流れというよりも小さい流れというかそういうのでガーッてやっていく感じなので
0: うーん率直にどっちが好きですかなんか<笑>今今そんな話聞くなっていうのはあ,あ,あるかもしれないですけど好
2: きですね<笑>僕もともとでもなんか予定通りにやるのが結構好きだったので<笑>ああなるほどだからまあお尻が決まってるとかそういうのをまあいい言っちゃいいんですけど、うん、まあうんまあ、結局はもうスケジュールが決まってる方が僕はいいなっていうふうな個人的にあるんですけど人数多いとちょっと調整っていうのが出てくるんで、うんはいはいはい、僕はなんかこう前職の最後の方は結構調整に時間を使ってた気がするので<笑>という面ではなんかこう、うん、そうですねみんながこう開発に携われるというか少人数でこうガーッてやっていく方がいいかなっていう思いがありますね
0: 。うん、なるほど,なるほど、まあね、ソニーさんだとまあ組織大きそうな気がするので関係者も多いんじゃないかなってなんとなくのイメージありま
2: すね<笑>はい1個の機能を作るときには、まあ、最初に顔合わせっていうだけで十数人をちょっとこう同じ時間にこう調整して、えー、ミーティングしてみたいなそういうところから始まったりするので
0: <笑>なるほどじゃミーティング設定だけで結構大変って感じですねですはい今の a イ0 l a ラ o さんの創業のきっかけとしては社内でのそのアクセラレータープログラムっていう感じだったんですね
1: そうですね、あの今、代表の長坂が、まあ、このミンチャレの,そのコンセプトを最初作ってで、そのアクセレータープログラムにまずその、まあ、応募をして、でも採択されたっていうのがまあ始まりで,で、その採択されたまあ直後ですね、もともと長坂とはその、なんかその社内の勉強会なんかでちょっとあのまあ知り合いだったりしたんですけど、まあ、そのまあ縁もあってその、まあ、声をかけてもらったっていうのがありましたでそれでまあもうすぐやりたいって話になって。でまあ、すぐそのジョインしたっていうのが、その始まりですね
0: 。そのアクセラレートプログラムの内容的にはこう、今までの、もともとやられた仕事からも一切切り離されて、その立ち上げられた方をやれるっていう感じなんですか
1: 。そうですねあの、まあ、実際その、えっと、採用される時にもまあ条件がいくつかあって、えっと、もうフルコミットしていいよっていうパターンもあれば。あの業務の,その何パーセントみたいなことでああの許されるパターンもあって、でこまあ、今回の場合だと、あのフルコミッとしていいって話だったので、なのでまあ、あとはその自分がもともとカメラの方にいたので、ちょっとそこの組織内での調整が必要だったんですけど、まあ、本当にその、まあ、縁があって、えー、運よく、まあちょっとまあ、参加できたっていうのが、まあそうですねまあ、本当にそこはありがたいなと思います。
0: スタートアップとかで自分で起業をしようと思うと、なかなか最初のハードルってすごい高いですけど。会社のサポートがある中で、そういう新しい事業を立ち上げられるっていうのは。まあ、いろいろこう有利な面ありますよね。そうです
1: ね。本当にその初期の、その本当に立ち上げの初期なんかだと、やっぱりまあ。あのソニーの中から出ていたっていうことは、あのまあ一つその大きく、まあなんですね。メリットだったと思いますね。やっぱりその優秀な獲得っていう面であったり。あのまあ、社内の,そのサポートを受けられるとかいうのはやっぱり大きかったかなと思いますね
0: 。うん、そうですよね。その採択されたサービスの内容をちょっとせっかくなんで伺えればと思うんですけど
1: 。ああ、そうですね、はい。はい。ありがとうございます。どから話そうかな。<笑><笑><笑>そうですね。まずあの、まあ、ミンチャレというサービスをまあやっていますでこちらはあの、まあ、2015年の、まあ、11月に、えー、と iOS と Android の両方のプラットフォームで、まあ、アプリをまあ出しています。まあ、なので、えーと、ちょうど今年の11月で、まあ、5年になるようなサービスになっています。でまあ、どういうのかというと,、えー、と、例えばダイエットとか運動とか、まあ、筋トレ、あるいはその学習だったりする、まあ、英語とか、まあ、そういったまあ何でもいいんですけど、そのまあ同じ目標を持つ五人、匿名の5人がチームを組んで、でその5人でまあチャットで励まし合いながら、えー、まあ、習慣化にチャレンジする、まあ、三日坊主防止アプリになってます。で、まあ、具体的にはその、毎日その、やったことの証拠写真ですね。例えば、朝起きましたっていうの。えー、それだと、例えば、えっ、ー、と、何でしょう。スマホのスクリーンショットを撮って、で、その写真を、まあ、チャットで投稿して、朝ちゃんと、例えば6時に起きましたっていうのを報告すると。で、まあ、その5人の中の他のメンバーが、まあ、その写真を見てあ、ちゃんと起きたねということで、まあ、承認するというのがこの、これが一連の流れになっていて、これを毎日毎日続けていくような、まあ、サービスになっています
0: いなかなか習慣化って難しいですよね、こう私もいろいろ過去にいろいろチャレンジはしたものの、ま<笑>まあ、まあそう簡単に続けられないよなみたいなのがあるので。最近のダイエットとかでもなんかそのレコーディングダイエットじゃないですけど、こうなんか食べたものを送るとかって、なんかいろいろあると思うんですけど、それ、イメージではまあそういったイメージって感じですかね。そうですね
1: 、まあ、そのよくそのレコーディングダイエットっていうものがまあ,あると思うんですけど、例えば、えー、と有名なところで言うと、アスケンさんとかがまあそうだと思うんですけど、うんまあ、あの弊社の,そのミンチャレの方だと、まあ何ですかね、コミュニケーションが発生するところが、まあ、あの主にちょっと違ってくるかなと、ね、なんで例えば今日この食事をとりましたっていう写真を送るんですけど、えー、と例えばそれが目的がその、まあ、カロリーを抑えようとしているんだったら、まあ、今日はちょっとこういうカロリーを抑えめの食事をとりましたっていうのを報告して、で他の人がそれを見てあ、ちゃんとやってるねってで、私も頑張らなきゃみたいな、でそこでコミュニケーションが発生していってあ、すごいねってなってくると、あ自分もちょっとまたじゃあ頑張ろうっなって褒められると。また明日も頑張ろうという気持ちになってくるという、まあ、こういうそのコミュニケーションですかね、ポジティブなそのコミュニケーションが、まあ、この毎日毎日発生していくというのが、まあ、ちょっと他のその単にまあ記録をするというところとの、まあ、そういうレコーディングアプリとか、そういうサービスとは少し違うところかなと思います
0: 完全にその今まで知り合いじゃないというか、完全にそのサービス上で偶然知り合った人というか、まあ、同じ目的の人がまあランダムにというか、マッチングされるという感じなんですか。
1: そそうですねそのマッチング自体は、まあ、あの今、自動ですというよりは、まあ、ユーザーさんそのものが使うあの自分で目的を、まあ、持っているので、えー、と自分の目的に合うチームを、まあ、探すという形でチームに入っていきます実際にはその例えば、まあ、ダイエットしたいというんだったら、まあ、ダイエット目的のチームをで、まあ、ダイエットって言ってもすごい広いので、うんうんえー、と食事管理なのか、まあ、毎日ちょっと運動するというので、まあえー、たくさん歩くとか。あるいはそのレコーディングという意味で体重記録を毎日するっていう、まあ、そういうチャレンジをするチームだったりと、なるべくそのまあ同じそうですね習慣というときに、同じものをなるべくその具体的に揃えるという方がまあ良いっていうのがあって、なので、うんえっと、チーム探すときも、やっぱりその自分が具体的に何をするかっていうところ、そこでどんどんマッチングしていくようなイメージになってい
0: サービスの,そのモデルとしては、完全にトゥーシーですよねおそらく、そうで
1: すね。基本的ににはもう 2C サービスになってま
0: すね。こういうユーザーの獲得ってどういうところからやっていかれるんですか
1: 、まあ、基本的にはその、まあ、口コミだったりします。あと、先ほどその 2C っていう話だったんですけど、えっとまあ、実際はです、ねそのえっと、我々その習慣化のプラットフォームということで、えっと、例えば何かその継続したいサービスあるいはその使ってもらいたい商材があるんであればそれをミンチャの中でまあ続けてもらうっていうのが、一応サービスとして、なんですかね、2B になるんですけど、例えばそれをまあ我々は公式チャレンジっていうふうに呼んでるんですけど、ああ通常、そのチャレンジって、例えば毎日歩くとか、早起きするとか、ングを取るとか、そういった類のものがチャレンジになるんですけど、そうじゃなくて、例えばえ、今やってるのだと、例えば、d っと a l t h c a というまあアプリがあって、エンティティドコモの D ヘルスケアですかね、まあ、そういうところのチャレンジ、あるいはその今はやってないですけど、過去その、えーと、コカ・コーラさんが提供している、まあ、コークオンというアプリがあるんですけど、それをそのミンチャルの中で毎日続けるっていうのを、まあ、そのチャレンジするっていうのをまあ提供したりしていて、われわれとしてはそのチャレンジの枠を売るっていう形で、えーまあ、2B もまあ少しやっているという形になります。なののでそういういところからの入ユーザーザもあのありますなので、大きくはそのオーガニックで入ってくるとか、まあ、口コミですね、入ってくる場合と、あとあそういう公式チャレンジっていう形で、まああの、ユーザーが流入してくる場合もあります
0: 。タイアップっぽい感じというか、まあ、そういう企業と連携して、お互いにこうリテンションを図っていくみたいな感じなんですね。うん
1: うん、そうです、ね、
0: じゃあ、マネタイズもまあそういったところからもやってるっていう感じでですすか。うんはい、そうですね、えーっと。最初からもうあれですか、iOS とアンドロイド同時リリースだったんですね。
1: あそうですね、もうそれも最初からやりましたね。
0: はい、うん初期でこういきなり両方って結構大変だったんじゃないかなって気がしてるんですけど、うんね。
1: そうですね。やっぱその、認識者もそれも割と短い期間で、約6月にあって11月から5か月ぐらいですかねうん、はい。で、やっぱそのプラットフォームに、まあ、よる違いとかもまあ,あるにはあるんですけど、なるべくそこは。あの同じ機能を同時に出すっていうのはあのこだわってやりましたね
0: 。なるほど。この時にあれですか、もう山本さんはもういらっしゃったんですか
2: いえ、僕はまだですね。あこの後なんですね<笑>、はい。最
0: 初、最初のリリースの後だったってことですね。はい、なるほど、なるほど。じゃあ本当にこう最初人数でやられたときって感じですね。うん、最近だと、その、まあコロナだったりとかと、いろいろとあると思うんですけど、その辺で、やっぱそのサービス的な違いだったりとかってのも出てきてたりとかあるんですか
1: 。ああ、そうですね。最近やっぱりその、まあ、コロナのえ、まあ、コロナにな、その自宅でやっぱりその。まあ、自粛するというか、外出減ったりとかでして、やっぱその、まあ、そうすると、やっぱ孤独になりやすいというか。うん、まあ、社会情勢としま、そういう、まあ、傾向が、まあ、あったと思うんですけども。まあ、そうした中で、やっぱりそのオンラインで、やっぱりこういうその同じ目標を持つ仲間とつながりが持てるっていうところで。やっぱそういうつな、まあ、がりを求める、まあ、情勢が、まあ、出てきたのか、あの結構そのコロナの影響で、まあ、ダウンロードが伸びてくるっていうのはありまし
0: たじゃあ、むしろサービス的にいい影響があったっていう感じなん、ねまあ、そうです
1: よね、まあはい、ありがたいことにですね、はい、実
0: 際こう、受賞というか、押されてるっていう感じですよね、うあそうであ、ね、実績として。
1: そうですね。えっと、実際その、えっと、Google のプレイストアで、まあ、毎年そのベストアプリというものをあのまあ表彰しているんですけれども、えっと、2016年、17年とまあ19年昨年ですね2019年とまあ3回受賞しているというところで、まあ、これは一つそのやっぱりその私たちの取り組んでいること自体がやっぱりその、えっと、現実世界の,その実際の人に対するそのポジティブな影響、まあ、つまりその例えば、えっと、なんだ今までできなかったことができるということで、まあ、その人の,その行動自体を変えるというところがまあそのできているという点をまあ高く評価されているんじゃないかなというふうにちょっと思ってます、う
0: ん、な,るほどなるほど、なるほど。3回受賞してるって、すごいん、じゃないですか
1: 、うん、多分その、そこに例がないんじゃないかなとは,<笑>とは思います。はい
0: 、これ、あるカテゴリーとかじゃなくて、なんか,ですか、もう全部でベストみたいな。<笑>もちょっと私、えー、っと詳しくなくてあれなんですけど。あいえ
1: いえ、そうですねあの。部門がいくつかありまして、はいえーっと、自己変革部門みたいなのがちょっとあるんですね。はい、ちょっと正確な名前はちょっと今、えー、あるんですけど、まあ、要はその自分自身を変えるっていうところですね。うんうんう
0: ん、
1: そこに気を、えーまあ、しているというところで、まあ、あの表彰されてますね
0: 。ストのレビューもなんか高そうですよね
1: 。あ<笑>そうですね、あのー、やっぱりその体験としてその今まで例えばダイエットできなかったんだけど、まあ、ちゃんとあの痩せることができたとか
0: 、
1: うん、あるいはその今までその走ることもできなかったのにそのフルマソを乾燥しましたみたいなへあのそういう実際経験をされている方もまあいらっしゃるようで、うんうん、そういったところがやっぱその評価につながっているのかなという
0: 実際ねレビューがいいとやっぱ、ね、こういいアプリなんだろうなっていう気がしますからね。あとこう、エンジニアとしてはやっぱ気になるところは、どんなアーキテクチャでやってるのかみたいなところは、ぜひちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、概要としてはどんな感じのそのアーキテクチャになってる感じですか
1: あ、まあ、基本的には、えーとまあ、Amazon の AWS のサービスを使っていて、えー、とあのエラスクリンストークを使っていて、まあ、そこに後ろにまあバックエンドっていうか、バックエンドそこで構築していて、あとはその RDS。はまあと、そこに、えっと、我々その画像を、えっと、投稿するので、まあ、画像を保存する保存先として S3 を使っているので、うんうんうんまあ、ざっくり言うと、まあ、そういう構成で、えっと、基本構成になってます
0: なるほど、そっか、まあ、画像を毎回ポストされるんですもんね。そうです、ね、そうか、そうするとその辺は結構やっぱデータ量的にもこうトラフィック的にもそれなりに重そうですよね。
1: そうですね。画像はやっぱりそうですね、データ量が多いので、まあ、S3 は結構、かなり安価になっているので、まあ、幸いというか、そうですね、負担というのはまあだいぶ抑えられているとは思うんですけど
0: 、うん。そうですよね、これ、あれですか、その写真って、アプリ側でこう、例えば最近だとこう iPhone とかも、すごいこうなんか、うんうん、あのサイズが大きい写真とかも撮れるじゃないですか、はい、性能上が上がってる分。はい、その辺ってなんかアプリ側でこういい感じのこうなんですか、ね、縮小だったりとか、サイズの縮小だったりとかしてるったりとかすするんですか
1: あ,あまさにそうですね、あのまあ、ミンチャレの,そのサービスの特性として、そのなんか画質がを求めるものではなくて、やっぱりその、うん、実際何をやったかとかっていうのが分かるレベルであればいいかなというふうに判断していて、まあ、そうすると、ある程度画質を抑える、サイズを抑えるっていうので、うんうんまあ、送る、えー、ときに、そうですね、あのサイズをまあ抑えているように当たってますね。うんうん今だと iPhone とかでフルで送ってしまうと、もうとんでもない量になってしまう。な
0: るほど。その辺はですか、今、山本さんがこう iOS アプリとして担当されたりとかあるんですか
2: ああ、僕は画像周りまだ触ったことないですね。<笑>
0: あそうなんですね。<笑>だ
2: はい、ただまあ、高級レベルとかしてます。なるほど、なるほど、はい。主に
0: どの辺をやられてるとかあるんですか、山本さんは。僕
2: は、ね、そうですね。まあ、iOS のところだと、あのまあ、体重とかあの歩数を記録するっていうチャレンジあるんですね、うんうん。それをグラフ表示するっていう機能、マイデータっていう機能があります。うんうんうん、そこを構築するときに結構、はい、アプリ側の実装に入りましたね。まあ、そこにはその、まあ数値、日々記録した数値のグラフだけじゃなくて、うんうん、チャレンジ投稿した写真だとか。まあ、平均の歩数だったり、目標の体重だったり、まあ、そういうのを表示したりっていう画面で
0: すね。なんかグラフ表示するの結構大変なんじゃないかなっていう気が
2: してまして
0: 、ね、黒どころじゃないですか、その辺って
2: 。そうですね、最初はそうです、ね、自前でグラフをこう描画するのか、はいはいはい、するのか、それともライブラリを使うのかっていうところはまあ検討したりして、でさらにまあ僕らはその iOS のアプリだけじゃなくて、Android アプリも出しているので、うまあ、そこでこう機能的にも同じようにしていかなきゃいけないっていうところで、まあまあライブラリーのとかの選定の時も同じようなものができるかだとか、あとはまあデザイナーさんがこういう風うなデザインにしたいっていうところで、まあそういう要件を満たせるものだとか、まあそういったところでこういろいろ検討はしましたね最初は
0: 。うん。そうですよね。私もこうなんか自分自身はなんかすごいフロンティアの弱者なので、なんかその辺全然弱いんですけど、開発の中でもそういう。グラフとか書かなきゃいけないみたいなので、いいいい<笑><笑>結構みんな、ね、苦労してる感じがあります、ねうん、ちなみにそのアプリの,その選択としては、あのま、ど今どっちもこうネイティブアプリとしてやられてると思うんですけど、うん、なんかその最初の検討段階で、例えばそのネイティブじゃない選択もや検討されたりとかあったんですか
1: 、えーと実際、その選定部分についてはあの私は関われてはないんですけど、うん、ただ、そのミンチャレっていうそのサービスの特性であの写真を撮ってすぐ送るっていう流れがあるのでなかなかそのネイティブじゃないものってなるとそのユーザーの使い勝手としてあんまり親和性がないっていうこともあって、うんまあ、ネイティブの、まあ、実装っていうのを選んだっていうのは背景としてはあります,すね。ダイレクトに写真を撮ってすぐ送るっていうのはあの、ネイティブじゃない、例えばブラウザー系のアプリだと、ちょっとやっぱりその、何でしょう、普段使っているその UI、iPhone の UI とか、例えば Android の UI と、うん、やっぱりその親和性がなかなか、まあ、取りづらいっていうのもあって、やっぱそこの毎日やっぱり続ける、毎日やることなので、あのなるべくそのあの意識させないというか、普段のやっぱりその何気ない動作に、まあ、そのマッチしたような形で、まあ作るっていうことを考えるとやっぱりその、まあ、モバイルのネイティブなアプリっていうのが、まあ、いいっていうのは、えーまあ、当時の判断だったんじゃないかなと思います
0: 。確かにあれですよねカメラ周りはこう機種依存度合いがすごく高いんですよね、うんうん。ウェブアプリ以外の選択肢としてもこう、ど今作ったら両方向けにビルドできるものとかってまああ,あったりとかもすると思うんですけど、はいまあ、あの辺も実際カメラのライブラリをしっかり使うと思うと結局それぞれの端末ごとだったりとか相当作り込まなきゃいけないっていうのがあるんでかえって大変みたいな感じはある気がしていてうちもなんか今までもやっぱプロダクトを新しく作ろうっていう時にネイティブで作るのかいやそういう。いやなんかツールとかをっ使った方がいいんじゃないみたいなのが、まあ、たびたびやっぱり検討はしたんですけど、うんうんうんまあ、結局、それぞれネイティブで作った方が一番出来もいいし、うん、開発中の苦労も少ないよねっていう結論に至ってた感じではありますね。うん、技術スタックっていう点でもうちょっと掘り下げさせていただくと、サーバーサイドの構成は、ですかそのいわゆる一つのこう、大きなアプリというか、一つのプロダクトの構成になっているのか、複数のこうプロダクトが、まあ、あって連携しているのかみたいなところとかって、どんな感じのイメージですか
1: 基本的には、あのミンチャレの,そのアプリ側ですね、ネイティブのアプリ側から呼び出す API っていうのサーバーは、まあ、もう一つですね、ものりくなっている感じですねで、まあ。非同期で実行するものたちがあるので、まあ、例えばプッシュ通知であるとか、あるいはそのミンチャレって、1日の,その区切りっていうものがあるんですよね。要はその,その日に撮った写真しか送れないようになっていて、<笑>つまりその、今日今日チャレンジをして、今日ちゃんとできましたよっていうのを、まあ、あの残していくんですけど、うんうん、そうなると1日の区切りっていうものがあって、まあ、今はその、えー、と朝の4時を、まあ、1日の区切りにしてるんですけど、うんまあ、そうすると、その4時っていう区切りにあのいろいろ集中して、まあ、実行するようなあのジョブがあったりとか。あと、今、ミンチャレの,そのチャットの中に、なんだ、一応、コミュニケーションをあのまあ円滑にするためのまあボットがいるんですね。はいはい、で、そういうのは、例えばある時間になったら何か発言するみたいな投稿がまあそのまあバッチ的に動いたりとか、そういうのがまあ,ありますね
0: そのマイクロサービスっぽくなってる感じですか、それぞれの機能はじゃ
1: あ。うんと、そうですね、マイクロサービスというところまで、ちとあれなんですけど<笑>。<笑>うんと、例えば、その通知処理なんかは、あのラムダで動かしていたりと
0: か。ああ、なるほど、なるほ
1: ど。で、ジョブが、まあ、ちょっとこれも、なんか、将来的に、なんか、なんとかしたいなっていうのはあるんですけど。ま、はあ、い、今はあの、別に、いい質されていて。ああ。はい。そこで動いてるっていうなんですね
0: 。じゃあまあ、部分的には、そういう、こう、まあ、ラムダとか、サーバレス。とかどんどん活用しつつ、EC2 の部分もこう併用しつつみたいな、そんな感じですねです、うん。スケーラビリティだったりとかっていう点で考えると、まあ、負荷集中したときとか、やっぱオートスケールしたりとか、そんな感じでやられてるんですか
1: あそうですね。あの、ね、エラストクリーンストークが、まあ、そ,もそ,もまあそういう機能を、まあうん、内包しているっていうのもありますし、あと、はいはいはい、えっ、ー、と、まあ、あのミッチャレって、その、あれですね、特定の時間に、えーとまあ、アクセスが上がっていくんですよね。例えば、うん、夜の時間だと、まあ、9時半から11時半ぐらいですかね、夜の。ぐらいになっていくると増えてくるんで、あまあ、ちょっとそれに備えて、あらかじめちょっとまあインスタンスを増やしておくみたいなのは、あのやったりしますね
0: そう9。9時半から11時ぐらいっていうのは、なんかみんなあれですか、こう、貯めといたものを一斉に送ってくるとか、<笑>そんな感じなんですか
1: 。まあ、そうなんでしょうね。あの<笑>に時間がまあ一息ついて、やることをやったなって,いうって、少しその、自分の時間が作れたりとか、する時間なんじゃないのかなとま,、ねうんうん、なまあチ
2: ャレンジ投稿とかすると、やっぱりそこでコミュニケーションも活発になるので、まあ、そこでチャットを楽しむとか、そういう時間になったりするんでしょうね。ううまあ、夜がピーク。なあとはなんか朝方とかも早起きしていると、朝方にもやっぱりこうちょっとしたピークあります
0: ね。へえー、そっかそっか、なるほど。ほどまあ、投稿するだけじゃなくて、そこからコミュニケーションが発生するってことですもんね。ねなるほど、そっか。投稿だけだったらね、その日のうちにやっとけばいいかっていう感じでしょうけど、うん、コミュニケーションしようと思ったら、確かにみんなアクティブな時間につなぐっていう感じになるんでしょ
2: うね。僕らはそれをミンチャレタイムって呼んでますね
0: 。あーなるほど<笑>あ
2: ー、いいっすね、いいっすね。ミンチャレタイムは負荷が高いからっていうので、こう、<笑>えしたりとか、何か考慮したりするポイントでありますね。なるほど
0: 。まあ、そこに備えてね、ちゃんとこう運営側は対応しとかなきゃいけないって感じですもんね。いろいろ他にも書いていただいてるんですけどこう、開発の中でちょっと苦労話みたいなのをぜひ聞きたいなと思ってるんですけどなはなあ、話せる、話していただける範囲で。
1: <笑>これはですね、もう本当に痛い話なんですけど、<笑> 3年前のちょうど夏ですね、まあ、ちょっとまあサーバー障害ーったっていうのがあって、はいはいはい、もうこれはもうちょうどあのー、まあ山本もこうジョインしてちょっと慣れてきたころ<笑>
2: あそうなんです
0: ね。<笑>入社直後って感じですね、じゃ
1: <笑>そうですね、この時はさすがにだいぶこう冷やせと<笑>、<笑>その後の対応にやっぱ追われたんですけど、あのー、まあ何があったかっていうと。はいまあ、れてあのさっきもそのあったんですけど、チャレンジ投稿をやっぱするっていうのがあって、特定の時間に、まあ、やっぱ結構負荷が上がってくるんですよね。うんうんえー、あのそのにまに、まあ、ちょっと当時、なんか新しい機能を出そうとして、まあ、デプロイをしたんですけど、はい、<笑>そうすると、そのデプロイがちょっとなんかまずかったのか、まあ、多分おそらくなんかマイグレーションが発生したんだと思うんですけど、うんうんうん、そ,れそれがどうちょっとどう最終的にどうなったのかが分からなかったんですけど、結果としての DB がロックして API サーバーもエラーになってっていうようなことが起きてしまって、これがその原因つ、結局何が原因でそうなったかがわからないままにあの再起動とかが安易にちょっとするのが<笑>怖かったんで、ちょっといろいろ調べて、あでまあ、結局あの当時その AWS の,そのエンタープライズのサポートも、まあ、たまたま受けられていったというのもあって、相談しながら、まあ、結局解析をしたんですけど、まあ、分からず、じゃあもう全部もう再起動だってなって<笑>、復旧したっていう話があるんですけど、ただ、ミンチャレってやっぱその、その間、チャレンジ投稿ができないんですよね、できない,いう,あそうですよ、ねうんあの、やっぱりその毎日続けて連続で達成するっていうのが、やっぱりみんなの目標でもあったりして。うんその後なんで、それをどうじゃ、補うかっていうところが、あのめちゃめちゃ大変でした
0: 。うん、そうですよね。確かにその日のうちに投稿してもらわないといけないってことですもんね。はい。これ書いていただいてるやつ見ると、3時間ぐらい止まってたっていう感じじいかそうですね。夜
1: 中の確か11時ぐらいからかなんかが、そこで失敗して、で、もう、あやばい、これピーク中だけど、どうしようって。<笑>
2: インチャタイム<笑>そうですよね、まさにそうですよね。<笑>みんな投稿しようとしてる時
1: 間<笑>、はい。でも、これはもうすごいんで問い合わせもすごかったんですよへ。問い合わせもいっぱい来ちゃって。で、当時、エンジニア、あのまあ、今、山本と、あともう1人、相手3名でやってたんですけど、もう1人は、とりあえずお問い合わせの対応。<笑>で、1人はまあ対応しつつ、で、あと、今度はもう、一旦そのその後、えっと、復旧した後はもう、じゃあこれをどうやって補うかみたいな、うも,うもうすごいソースコードと<笑>にらめっこしながら<笑>、復旧対応に追われてました。
0: えー、れあれですか、このマイグレーションは、こう、普通にって言ったらあれですけど、Rails、うんまあのまあ普通の適用の仕方でやってたっていう。<笑>
1: まあそうですね、特に普段と何も変わらない。んものだったというふうに思ってるんですけど、うんうん、ちょっとなんで、ほんと謎だったんですよね、そ
2: の当時
0: 。<笑>結構大きく構成を変えるようなマイグレーションだったとかっていうわけでも、まくですか
2: 終わったかな。ないとは思いますけどね,、うんねうん
0: 。いや、あの、私も前、マイグレーションが結構やっぱデプロイの時って、止まりがちというか、時間かかりがちなことはあって。うん現職のやつではそんなに長時間はないんですけど結構前職だとソーシャルゲームだったりとかっていうのもあってデータ量が結構多かったんですよねなのでそこにデータベースがロック発生するようなマイグレーションとか、まあ、基本マイグレーションをやろうと思うと結構ロック発生しちゃうと思うんでまあそれをやっちゃうとサービスが止まっちゃうっていうのがあったのでまあメンテに入れてちょっとやんなきゃいけないよねみたいなこととか結構やってて。だからマイグレーションはこう悩みどころですよね、そのデプロイの本番へのリリースっていう点では。そうですね、まあも数
2: か月ぐらい前もちょっと僕、冷や汗かいたことがあってですね、<笑>はいはいはい、あのミンチャレって今までその写真1枚しか投稿できなかったんですけど、うんうん、食事記録をするために1回にこう複数を投稿できるっていうような機能を追加したんですね。でもその一環であのまあ、今までの,そのチャレンジの投稿のデータに、まあ、新しくカラムを追加したんですけど、はいはい、多すぎて、まあ、今までの,そのデプロイとはまた違って、い思ったより時間がかかってしまって、うん、<笑>もういつ終わるのかっていう、相当に、<笑><笑><笑>やばいやばいやばいって思ってましたけど、<笑>そうです
0: ね<笑>ね、これあの、ステージング環境とかだと全然データ量が違うから
2: 。そう桁が違いますよ、ね、うそうですよね
0: 、<笑>テストの時はなんか、気にしてないとこう忘れがちなんですけど、はいはい、ふと気にせず本番にデプロイしちゃうと、はいえー、そのデータ量多くて、なんか、すぐ返ってくるイメージがあったのが、全然返ってこないみたいな感
2: じになるんで、うん、何事もなく終わったんで良かったですけど、そ<笑>の時は、<笑>それ以降、なんか似たようなこともやろうとしてたんですけど、ちょっとやめとこうみたいな感じになっちゃってますね。
0: そうなんですよ、ね、いやここは本当にねこううちも複数のフロントの、まあ、サーバーがあって一つのデータベースに接続しているようなケースって、うんまあ、どのタイミングでマイグレーションするのがいいのかとかっていうのはすごく悩みどころだなと思ってて複数台レールズサーバーが複数あって途中こう先にリリースされたサーバーはいいんだけど、まだリリースされてないサーバーでもうマイグレーションされた DB にアクセスしちゃうとエラーになるとか、まあ、逆のパターンだったりとかもあるので、ここはなかなかこうすごい悩みどころですよね。なんか結構いろんな会社で事例として聞くのは、そのレイルズの中で一緒にやるんじゃなくて、まあ、マイグレーションはマイグレーションで別で、こう、仕組みを持っててやったりとかっていうところはあると思うので。ね、ちょっとうちもいろいろ工夫しながらやんなきゃいけないなと思ってますけどね。と、う、い、んうん、は、そうですね、いろいろ今までもその体制面もちょっとお話しいただいているところとかもあると思うんですけど、まあ、先ほどの,その障害の時は参議院で対応されてたみたいなところだったと思うんですけど、<笑>今、体制としてはどんな感じでやられていらっしゃるんですか
1: 、まあ、そうですね、今、弊社は、えー、と全体でまあ10名っていうまあ体制になっていて。経営陣が3名で、まあ、事業開発1名で、広、ま、報、あ、マーケー1名で、まあ、残り、えー、と開発5名、まああの、開発でいう,点でいうと、まあ、私含めると6名という体制になっています、う
0: んうんうん、なるほど、なるほど。創業からの年数を考えると、結構こう小さい体制のままで長期間やられてるなってイメージがあったんですけど、その辺はこは増やさないようにしてたとか、そういう感じがあるんですか。あ
1: そうですね。やっぱりそのまあえっと,とりあえずまあ少数制でいこうというのはありまして、はいはいはい、なので、ばんばん人を入れて、えっと、拡大していくというのではなくて、あの実際にその、まあ、続くというところ、習慣化の,まあその本質的な価値をまあ高めていくというところに今フォーカスしていこうというので、えっと、結構その、かなりその、まあ、少数制でやっていくというのを今はやってますね、うん、なので、人としてはそんなにあの、まあ、増えてないというのがまあ今あの現状です
0: ね。うんうん、な,るなるほど、なるほど。でも、かなり少人数ですよね
1: 。そうですね。うん
0: 、実際ど、いかがですか、今その手、手がたいてないとか、もっとこうエンジニア欲しいみたいなところとあ。それ
2: はね、めちゃめちゃありますね。
0: <笑>そうですよね
2: 。アンドロイドエンジニア募集中です。
0: <笑><笑>そうなんです今あれ、あれでしたっけ、アンドロイドと iOS がそれぞれ、はい、お二人ずつ
1: 。はいまあそうですね、実際はそうですね、アンドロイド2人というふうになってるんですけど、あの1名はあの実際、まあ、半分ぐらいの稼働だったりするので、
0: ああ、なるほど、なるほど。あ
1: とその、実際今メインでアンドロイド書いてる方も、えー、と実際はあのサーバーインフラが、まあ、あの本業なんですよね
0: 。ああ、なるほど。はい。掛け持ちでや,らやってるって感じなんですね。そう
1: な,んですよねなので、アンドロイドには結構今、急務ですね
0: 。<笑>なるほど。<笑>はいアンドロイドエンジニアって、まあ、ちょっと、ね、採用の話になっちゃ
2: うとあれですけど
0: 、アンドロイドエンジニアってなかなか採用大変ですよねそうですね、なかなか
2: 日本だとやっぱまあ iOS、iPhone 使ってる人多いですからね、あそうですよね、<笑> iOS アプリ開発したくなりますよねうん
0: 、まあ、実際こう、うちも以前、アンドロイドエンジニア募集してた時とか、とか、最近もエージェントの方とかとも話するんですけど、うんまあ、そもそもスマートフォンアプリ、まあ、どっちも iOS もアンドロイドも、まあ、サーバーサイドに比べると少ないっていうのがありつつ、さらにアンドロイドはその中でも少ないみたいな話を聞くので、なんでそんなにこう iOS と違うんだろうなと思いつつ、まあ、今、山本さんも言ってましたけど、やっぱユーザー数の違いなのかなっていう感じなんですかね
1: 。うんまあ、気軽に何か作ろうとしたときに、手元にある端末で動くものってあると
0: <笑>、うん。
1: 確かに<笑>まあ、持ってる端末の,その、まあ、割合でいくと、日本って多分六6、7割は、まあ
0: 、そうですね。確かに。まあ、手元で動かせるものを作ろうと思ったら、まあ、確かにそうなりますよね、<笑>流れとしてはね。じゃあ、ちょっとね、絶賛こう、アンドロイドエンジニア募集中ということで、あの興味ある方いたら、ぜ<笑>ひ。ありがとうござ
1: います。<笑><笑><笑><笑>あの私の方に。DM でも構わないようああ、なるほど、なるほど
0: 。じゃあ、ちょっとショーノートに載せ,せときますんで、読み、はい、ある方がいたらぜひ、ま。全体としては、そのビジネスサイドの方との,その連携だったりとかって、こうどんな感じの体制でやられるんですか、
1: まあ、基本的にはその、まあ、弊社、今、ミンチャレっていうサービスを、まあ、あのコアにいろいろ取り組もうとしていて、例えば、あのまあ、生活習慣病の改善というところで特にその糖尿病の治療に、はいまあ、手を使うという、まあ、あのことをやってたりするんですけど主にそ,の、まあ、そういう中で例えばその今、神奈川県との実証実験なんかを、まあ、進めたりするんですけど、まあ、そういったところで、まあ、事業開発ニーズで、まあ、そういう、えー、となんだこういう使い方をしたいからとかっていうのは、まあ、出てきます、はい、うん
0: なるほど。なるほどじゃあこう、まあ、単純にこう自社のビジネスだけというよりはそういったいろんなところと連携してこういろんな施策が動いていこうとしているっていう感じなんですね。うん、そうですね、うん。すごいですね、なるほど確かに糖尿病とかそうですよね、生活習慣をしっかりしていかないといけないですもんね。そういう点ではこう、まあ、社会貢献性だったりとかっていうところにもつ,、うん、つながってくる感じなんですかね
1: 。あそうですね。もともと、やっぱりそのまあ僕たちがなんで民ャで作ってるのかって話になってくるんですけど、やっぱりその、うん、まあ、とにかく、その何ですかね、幸せになってもらいたいっていう思いるです、ね、ままんこれなんか、まあ、もうちょっとその話させていただくと、そのまあ、人がその幸せどういう時に幸せを感じるかっていうのがあるんですけど、うんあのまあ最近そのビッグデータの解析で、人がどういう時に幸せを感じるかというのが分かってきてるんですけども、遺伝的な要因というのが実はまあ半分ぐらいらしいんですよね。うん、なんですけど、実は 40%、この 40% が人がその自分から何か行動したこと、うん、それをまあ行動すると幸せに感じるというのがまあ分かってきたというのがまあ分かっていて、うん、そ,うでそうすると、自分たち何ができるかという、ミンチャレというサービスというのはまあそこ、それをあのとにかくそのミンチャルというものを通じてえっ、ー、と行動してもらうっていうのがあってまあ、作っているというのがあるんですけど、はい、何が言いたかったんだっ
0: けな<笑><笑><笑>いやでもなんか確かなんかそれはわかる気がするというか、うん、なんか自分から動いて何かやれた時とかってなんかすごい達成感はある気がしますよねなんかこうパッシブに受け取ってなんか結果同じことになっても自分から動いてやったか、うんうん、なんか単純にこう影響を受けてというかねこう煙でやったからってすごく本人としての満足度はすごい違う気がするので,、うんうん、でその辺はなんかねイメージ確かに分かる気がしますね
2: 、うん、まあ流されてやるよりはちゃ,ちゃんと自分でやるぞってやった方が悔いものですしねうん、うん
0: 、そうですよね確かにそれはすすごい意義がありますねそう,そういった点ではそのサービスの真上だったりとか運用だったりとかでこうこういうところはすごく大事にしてるみたいなところって何かあったりとかされるんですか
1: そうですね、サービスにおいては、もみおてはやっぱりそのの、まあ、ユーザーザとのコミュニケーションっていうのは、まあ、かなり気をつけてます。うんうん、うまあ大切にしたいなと思ってますね。うん、まあ、具体的には、そのやっぱり、えっとまあ、安心であるとか、安全であるとか、まあそういうふうにまあ体験になるようには、あのいろいろその、アプリ内の動きであるとか、その情報の伝え方とか、そういうものも含めてですし、まあ、あのカスタマーサポート、われわれエンジニアが自分たちであの対応もやってるんですけど、そういう対応一つ一つにとっても、やっぱりその安心して安全に取り組んでもらえるような、えー、そういう体験になるようには、あの心がけています、ね
0: 、ーユーザーとの,その問い合わせとかのコミュニケーションは、メールとか、問い合わせフォームとか、そういう感じですか
1: 。はいまさにそう
2: ですね8月中は多か,かなり多かったような。<笑>ええー、そうなんですね。<笑>出社してみるとこうた、まあ、めっちゃ溜まってるみたいな、<笑><笑>溜まってるぞみたいな、そういう時はありますね<笑>。そ,そうか
0: 、そうか、今はあれですか、皆さん、リモートで対応されてるって感じですか
1: 。えっ、ー、と、今日はまはリモートなんですけど、あの基本的には今、えーと、出社の方が多いですね。
0: あそうなんですね。はいえー、それはなんかその、こういう方針があってみたいなこととかもあるんですか
1: 緊急事態宣言が出て、えっと、解除されるまでの間は、まあ、完全にフルリモートだったんですけど、うんまあ、それは解除されてからは僕らそんなに人数いないっていうのもあって、うんまあ、ちょっと密なコミュニケーションを、まあ、取るっていうのも、まあ、あったので,で、まあ、方針としてはあの基本は、まあ、オフィスに行こう。ただ、リモートの良さはやっぱりあったなていうのはあって、うんうん、なので、えーと、毎週水曜日はまあリモートにしようと決めて、うんうんうん、あのやってます、ね
0: 、なるほど、もともとリモートはやられてたんですか、それともこう全くや,やられてなかった感じでしたって
1: あリモート自体は、リモートしようっていう感じではないんですけど、うんうん、あの適宜リモートは OK っていう感じで。割とやっぱりその弊社もその、ねとまあ、子供がいる方もいたりして、うんうんうん、そうするとやっぱりその家でちょっと作業したいっていうパターンも、まあ、あの結構出てくるので、まあ、そのあたりは割と柔軟にやるようになりました
0: 。なる,ほどなるほど、じゃあ、あなんかこう、リモートになるといっても、もともとやられてた部分があるから、そんなにこう大変じゃなかっなんだ
1: ろう、なれるのに時間はかからなかったかなっていうあ。指針としてまあどうしましょうっていう、そのどういうふうにコミュニケーションに取りましょうとか、うんうんまあ、最初にまあ,ある程度話をして、でまあ、仕事のやり方もなんかだいぶ変わったような気がします
0: ね。ああ、やっぱり、はいまあ、リモートに最適なやり方はちょっとまた違ったりとか、ありますよね。うんまあ、例えば開発の,そのプロセスの進め方だったりとかっていうところでも、う,んまあ、うちももともとリモートやってた部分もあったので、緊急事態宣言が出てフルリモートに移行する。にしても、まあす、そんなにこう、すごく大変だったってことはないんですけど、やっぱ開発プロセスの中で、アジャイルとかスクラムのプラクティスみたいなところとかも、まあ、対面でやれるのとちょっと違うよなみたいなところもあったりとかもしたので、うん、そういったような、開発プロセスだったりとか、そういうのは今、どんな感じでこうやられてるんですか
1: そそうでですね。そんななにに変わってなくて、く月に1回のタームで、まあ,、OK ある目標を決めて、まあ、それに向かってその、えー、と結果を出していくっていうのを、まあ、あのちょその3ヶ月単位で見ていて、でまあ、それまでも変わらないんですけど、基本的には1週間でワンスプリント、スプリントを1週間で回すっていうのをぐるぐるやり続けるっていう感じですね、うんうん、なのでプロセスに大きな変化があったかというと、特になかったのかなと。ただ、その仕事のやり方はああの結構変わったかなって気
0: がします。あそうなんですね。うん、なんか、この辺が大きく変わったみたいなのとか、なんかありますか
1: そうですね。今まで以上に、えー、っと、やっぱりそのドキュメントっていう
0: か、ちゃんと
1: 残すことが、えー、習慣づいたかなっていう気がしますね
0: 。それやっぱリモートだから、こう、今までは対面のコミュニケーションで補えてた部分が、ちゃんとこう、文字情報としてないとっていうところですかね。うん
1: うん、そうですね。まさにそうで。まあ、今までだと、スラックでまあやっていた内容とかも、そのまま流れちゃうとか、口、う、頭、んうんまあ、でやってたら口頭だけで終わっちゃう場合があるんですけど、なんか、やっぱりリモートになると、まあ、ズーム上で会話をするんですけど、うんうん、言ったことをじゃあ、そのまま GitHub に書いてしまうとか、餌に、あの弊社も餌をまあ情報共有として使ってるけど、うん、餌にバーっとそのまま書いちゃい、うん、しまうとか。あのまあ、とにかくそのまあ喋りながら書いてるっていうのが増えてくるような気がしますね
0: 。確かにそうですよね。今まで以上に、ミ、ま、ー、あ、ティングなんかもそうだなと思ってるんですけど、うんまあ、対面でやってると、ね、その場だけでこう,うまくコミュニケーションできてても、リモートのミーティングになると、なんか前もってちゃんとこうアジェンダを決めて、うんまあ、ある程度その、事前にアジェンダをこをメンバーに見えるようにしておくとかっていうのが、うん、今まで、まあ、本当は対面でも。ちゃんとやっとけって話ではあるんですけど<笑>、<笑>今まで以上にそ人がの必要になっているなという,う気はしてますね
2: 。やり方だと、僕ら付箋を結構使ってた時があったんですこれが全部デジタルになりましたね、やり方変わりましたね。
0: うん、ウェブサービスですっう類似のツールを使ったりとかっていう感じ
2: ですかいえ、もう普通にまあマークダウンで自分たちで自由に、まあ、さっき、エサっていうツールで、そこにまあも付箋でやってたのは、まあ、KPT、毎週 KPT でキーププログレム、うんうん、トライって出してたんですけど、それを餌上でみんなでこう記入時間を設けて一気に書いてっていうふうな感じにしていってますね。うん、なんかまあ、やり方はいろいろあるとは思うので、そういうふうなやり方、うん自分。自分たちなりになんかちょっと工夫して、今までこうその場にいなきゃできなかったことをなんかこうデジタル上でなんとかできないかみたいな感じでやってます、
0: うん。そうですよね、その辺の工夫はいろいろやっぱ必要ですよね。一こうちも、まあ、メンバーと話してると、今まではホワイトボードを使って、うん、こうみんなそのホワイトボードの前でこう書きながら議論してたのが、まあ、できないんで、なんかこういろんな同じようなことを意図したウェブサービスだったりとかツールをいろいろ試してみたりとかして、はいはいまあ、Google のジャムボードだったりとか、こうね、そういう系をいろいろ試してみてはいるんですけどね,、まあ、ね、リアルなホワイトボードにはなかなか勝てないので、そうですね<笑>まあ、そもそものねちょっとやり方をこう、ね、違う形にしてった方がいいんだろうなっていうところもありますよね。あとそのさっき OKR をこう、まあ、導入されてるっていう話もあったかと思うんですけど結構 OKR って本当にうまく使っていくのって難しいなというイメージがあって、うん、こういわゆる評価のところと連携させちゃいけないみたいなところある気はするんですけど実際その辺ってこう評価と OKR のその関係というか位置づけってどんな感じになってたりとか、まあ、言える範囲で<笑>、もし伺えれば
1: そうですね、まあ、弊社の場合だと、本当に、えーとまあ、開発の目標という、まあ、事業を成長させるための、まあ、目標設定という位置づけではあるんですけど、うん、その結果については、もちろん高い目標をまあ掲げているので、あの達成がそもそもまあ難しいものではあると。なので、まあまあ、そういう理由もありますし、まあ、そもそもその評価とは、まあ、なんで関連づけることは、まあ、やってないですね
0: OK はこうだいぶチャレンジ的な目標という位置づけというか、はいまあ、頑張ってみんなここを目指そうよみたいな感じの位置づけなんですか。そ
1: ,そうですね、本当に、まあ、その OKR 本なんかにも書かれている通りで、うんあのまあ、本当に 50%、50% で達成できるかできないかわからないんっていうのをまあ目標にしているので、むしろそれを達成できたらすごいなっ
0: ていう。あなるほど。これはまあ OK r あに限らずでもあるんですけど、<笑>結構目標設定のラインって、まあ難しいよなと、毎回思ってるんですけど、うん、<笑>なんかその 50% で達成できるかできないのかって、なんか難しくないですかっていう、なんかこういう聞き方もあれなんですけど。<笑><笑>ね
1: 、難しいですよね、これは。これもまあ何回か回してきていて、うん、あ,のあとその、まあ、これをちゃんとやり始めるようになってからあの、まあ、KPI の数字自体もあのかなり意識するようになったんですけど、まあ、こういう施策を打っていくと、まあ、このぐらいの数字が上がるかもしれないみたいなのが、うん、なんとなく、まあ、結果はのその通りにはならないんですけど、うん、あのなんとなくこう予測でき,るできるかもしれないという気持ちになってきて、まあ、そうするとこれは。うん難しいけど、うん、これだったら何か当たればいけるかもしれないみたいなところにちょっと、まあ、目標を置いたりはしますね。まあでも全然当たらないですけどね。
0: <笑><笑>まあ難しいですよね、うん。もう結構そのやり方で回してて、ずっとやってるから精度も上がってきてるみたいなところもあるんですか
1: 、まあ、精度はどうでしょうね。まあ、ちょうど、えー、とこの運用を始めて1年半ぐらいになるのかな
0: 。うんうんうん
1: なるんですけど目標の設定の仕方とかはだいぶうまくなってきたかなって気がしますね。あいいっすねその当時はその全く検討もつかなかったんですけど、はい、なんかちょっと広い目標を立てすぎたりとかしていて、うんうんうん、じゃあちょっとそれってなんかその,あのなんか結果の観測が難しいよねみたいなあったら、うんうん、あのよりそのじゃあ目標の対象を少し絞って、えー、っとでそ,れにそれを正しく測れるような指標をあの設定しようみたいな話ができたりとか、うんうん,うん、なんで、まあ、徐々に徐々にあのうまくなってきてるんじゃないかなっていう気はします
0: 今言われてた、あとで,こうなんですか、ね、判断しやすいというか、うん、こうお振り返ったときにこの目標達成できたのかできなかったのかを、うん、ちゃんと判断できる目標にしなきゃいけないなというのは、いつも思ってて、うんまあ、どうしてもなんかねこう、開発側の目標設定って結構、抽象的になりがちというか。うん<笑>気はしていて、い、まあ、営業とかでね、こう数字で明確に分かる目標設定とかだとすごく分かりやすいんでしょうけど、開発があって結構、ね、あの油断するとすぐ抽象的な感じになっちゃうので、その辺はこは結構難しいところですよね。
1: 結構それも、あのなんだ組織の大きさにもよってくるかもしれないですね。このうん、今は、我々の場合だとまあかなり小さいチームで、あのなので、達成すべき目標試合もまあその、何でしょう、例えば、KPI で継続率が何パーであるとか、うん、そのプレミアムへのそのコンバージョンが何パーであるとか、とか、そういう数値目標にまあ落としたところを目標にまあしてたりもするので、あか,ね、そのなんかその計測が難しいもので、例えばそのでしょうインフラのサービスの安定性を担保するのなんかその継続改善とか、はい、なんかそういうものうちょっと。うん<笑>あの数値化がなかなか難しいものだったりするかもしれないですけど、あのうんまあ、それで今は、われは今のページだとあの、サービスの成長に直接寄与するであろうあの数値が目標になったりしているので、まあ、そのあと、少しああのやりやすくなっているのかもしれないですね
0: 。なるほど,なるほど、数値で目標を受けているっていうのは、すごくいいですね。あとは、そうですね、えー、と、技術面とかで、まあ、今、サービススタートされてから5年ぐらい経たれてるっていうところで、まあ、5年サービス運用してくると結構いろんな、まあ、いわゆる技術的負債みたいなものってあるんじゃないかなみたいなうちもすごいあるので<笑>あるんじゃないかなと思ってるんですけどその辺っていかがですか
2: そうですねまあサーバー側だとその一番初期からある機能っていうところは結構、えー負、ま、債、あ、にやっぱりまあ一番最初のまあコアな機能ではあるので、うんうんまあ、とてもチャレンジ投稿だとかっていうチャット周りの機能ですね、うんうん、これっていうのはまあ一番最初まあリリースのために早く書いたからだとは思うんですけれども、うんうん、あんまりこうなんですかね責務がこうきれいに分かれていなかったりとかテスト行動もなかったりだとかあって、うんうん、まあ徐々に徐々に、まあ、どういうことにつながっていくかっていうとなんかこうちょっと負荷が高くなったりするとそのデータの不整合がうんうん、うん、出てしまっていてっていうところがあって、そ、ま、う、あ、いうところじわじわと直,す直してはいくんですけれども、はい、やっぱり、まあそのまあ、初期のところっていうのは、まあ、初期の,その最初書いた人が今いなかったりする中で、うん、<笑>でしかもコアな機能なのでいじりづらい、テストもないっていうところが、うんはいまあ、今は結構つ<笑>ら、うん、かったりする
0: ところでありますね。スタートアップとしては最初初速がやっぱ大事なんでこうちょっといろいろ整ってない中でもとりあえずサービスをローンチするためにみたいなところはまあ十分理解できつつ
2: まあしょうがないとは思うんですよねそうですよね
0: <笑>まあ最初にねこう出したサービスってどうしてもコアになっていく部分もあるから逆に手が入れ,る入れづらいみたいなところもね確かにあると思いますしまあレール使われてるってことなのではい、例えばこうバージョンアップだったりとか Ruby とか LS のバージョンアップだったりとかもあ、はいまあ、そういう状況だとなかなか大変なんじゃないかなと思ってそうですねいですけどはいその辺ってバージョンアップでき,たできてます
2: 、まあ、じわじわとただまあ今も直近も、はい、やりたいって思ってるんですけれども、うん、なかなかこう進んでないっていうところがありますね,、うん、うすねやはりまあ順序をやらなきゃいけないので、うんはい
0: 、いやうちも全然追随ができていなくてですね直近でこう新しく作っていくサービスはもちろんその時に一番テーブルで最新のやつ使うんですけど、まあ、なかなか古いやつはちょっとそう簡単に上げられないそいうですね。ると思うし報道量も増
2: えていってると思うのでモビ、うん、リティートになったところとかっていうのを潰していくだけでもやっぱり時間かかるし、うんまあ、まさにさっきも負債っていうところで話してましたけどテストがなかったりするとどうやって確認していくねんとかそういうのはあるので、う
0: ん、<笑>そうですよね。影響が、はい、範囲がね、こう全部じゃ全部ですからね。なんかね、機能,機能追加とかだったら、そこに絞ってテストすればいいとかっていうのがあるんですけどね、ーバージョンアップって、本当に全範囲やんなきゃいけないから、そう、おレッとできないみたいなのあり
2: ますよね。そんなりいけばいいんですけどね、もうはまるともう、うん、なんかもう、立ち上がりもしないみたいな。<笑><笑>そうっすよね。<笑><笑>
0: そうですよね。まあ、マイナーバージョンとかね、こう、はい、本当に一番下の細かいバージョン上げるぐらいだったらいいんでしょうけど、まあ、メジャーバージョンとか、ね、こう、真ん中のバージョンぐらい上げるってなると、うんね、しかもこう、一見うまくいってるように見えて、後で地雷を踏むみたいなのがあ,ななあるから怖いですよね
2: 。結構そういう
0: 古いものって、まあ、いわゆる、リプレイスというかリニューアルみたいな感じでもう刷新みたいなのはまあなかなかやっぱできないって感じですよね。
2: まあ、全,全体的なところだと難しいのかなと思いますけどね、うんまあ、API 単体とかだったら、全然もう、ねはいはい、アプリがとこっち使ってくださいみたいな感じで、もう古いコードをボーンって捨てちゃったりっていう,あいうんですけれども。
0: その辺はなかなか事業とのバランスがありますすよねね、はい、そうで
2: す、ねうんまあ、結局、リファクターとかまあそういうことになっていくとは思うので、うん、そういう時間と、あとはまあ新しい機能開発とかとつつと、そうですよね。まあ、うまくバランス取りたいですけど、た、まあ、多分悩まれてる方、多いと思います
0: <笑>そうですよね、事、まあ、業側からしたらね、なんかそのリプレースすることで、ユーザーが何がうれしくなるかっていうと、別に見た目は変わらなかったりとかするとね、うん、じゃあ新しい機能を作ることに時間使ってくれよみたいな形にはなるのはね、不自然な考えだと思うんですけど、作ってる側としてはね。それをやらないと、ちょっとこれ以上機能追加していくのも,もう無理っすみたいな感じになってくるんでね。
2: <笑><笑>まあ、AI ならばそういうところ理解があるので、<笑>はい、あそうなんですね
0: 。そういう経,経営判断というか、そういうところにもこうちゃんと時間使ってこいこうみたいなもう会社として、まあ、方針としてちゃんと出してるっていうところあるんですか
1: まあ、マラソンだと思うんですよね。ずっと、ね、終わりのないマラソンだと思うんですよね。で、別にその直近がゴールではなくて、あの基本的にはこのミンチャレっていうサービスをあの、まあ、最終的にはもう世界中の人に届けるっていうところがあの、まあ、僕たちとしてはやりたいところであるので、まあ、そう考えるとちゃんとその継続できるようなあの継続的にそのサービスを運用できるっていうのはあの、まあ、大事なところであるので、うんうんまあ、そのたりはその代表の長坂もかなりその理解をしていただいているので。うんうんあのまあ、そういうその細かい改善とか、あのまあ、リファクターなんかはもう本当に機能追加するときにはまあリファクターをしながら追加するとか、まあ、そういうことに関してはまああの、まあ、理解はもらえてるっていうのはあるので、まあまあ、そうですね、なんでまあ経営としてまあそういう体制にあるかなとは思いま
0: すある時点でこう大規模にやろうとしてもなかなか難しいと思うんで、うんまあ、常にそういうところを、ね、こう織り込みつつ、開発していかないと。なかなか難しいなと思います、ね、まあ今そのバージョンアップのところでもテストテストの話とかもちょっとさせていただきましたけど、テストコードとかって実際こう結構しっかり書かれてるんですか
2: 。サーバー側は結構書いてますねうん。はい、もうやっぱりまあ機能開発するときにはまあ必ず書くというかレビューのときのなんかこのテストケース。はいはい書いいてないですけどとかそういう指摘もあったりするぐらいもしっかりやってる感じですね。あまあ、やっぱりまあサーバー側でまあロジックが結構あったりするので、うんうんうんまあ、そういうところをまあしっかり書いて確認していた方が、まあ、デグレとかもすぐ見つかりますし、うんうんまあ、あとは個人的にはまあテスト書いた方がまあなんかこう対応しなきゃいけないケースとかの抜け漏れっていうのはまあ見つけられるとは思ってるんですよね。うんうんうんはい、あとはまあ r、うん、ルズ l s r ルス e c クで書いてるんですけど、まあ、書きやすいんで。うんうんまあ、多分費用対効果的にも絶対、個人的には絶対まあ良いとは思っているので、うんうんうんはい、かなり書いてます。ないところも、きょうです、ねはい、<笑>もまああれです、ね、<笑>過去になかったところを書いたりしたので、いじるときねやっぱりいじる時にはやっぱりもうちょっと過去のところを保証しとかなきゃいけないので、ないから書くかみたいな感じでやってます。うん
0: 、そうっすよね自分が作っってないもので、まあテストがなくて、でもいじんなきゃいけないみたいなのになると。はいはい、まあまずテスト書いて、やっぱね、その辺を担保していかないとっていうところはありますよね。ねはい
2: まあ僕の事の理解にもなりますし。重要だとは思いますね
0: うん。あれですか、結構テスト駆動みたいなところまでやられたりとかあります
2: 。個人的な、まあ実装のなんですかね、自分がこう。実装していく中ではまあテスト駆動に近いような気をしていますね。はい。最初はちょっと実装しちゃいますけど、途中からはもうなんかいろんなパターンのテストを書いて、うん、まあこのパターンは動かないわなって思い,思いながら、<笑><笑>そこを追加していく感じにはな、はい、はい
0: 。<笑>なるほど。いや、でもすごいしっかりやられてますね。いいっすね。ねまあ、どうしてもこう、忙しいとちょっとテスト後回しにしてみたいなところに、はい、うちもまあ時々なっちゃいがちなんで。うんその辺をこを強い心でちゃんとやっていかないといけないなとは思いますね。はい、<笑>あとはこうなんか技術的にこのサービスだからこういうところが難しいみたいなところとかってこうなんか特性というかあったりとかされますか
1: そうですね、ムンシャレの場合だとやっぱりそのチャレンジ投稿あの習慣化のサービスなので毎日投稿するっていうのを僕たちがそのプラットフォームをちゃんと保証しなきゃいけないっていうのがあるので。なのでサーバーを止めるっていうのはなかなかやりづらいっていうのがあるのでじゃあサーバーを止めないでえどうやってアップデートし続けるのかっていうのはまあ結構難しいところ
2: ですよ、ね、まあ品質を担保する技術みたいな感じですかね<笑>
0: 障害とかで意図しないサーバー停止とかはもちろん防がないといけないなと思うんですけど結構まあ AWS 側のメンテだったりとかででかか止めざるを得なないいこととかってないですか
1: あのオーロラとかあれですよねたまに入りますよねそういうので、うん、<笑>そういうのが入っちゃうからなのでそういう時はもう本当一1時間2時間とかまあなので止めなきゃいけない場合はありますよねそういうのはちょっと仕方ないかなとは思いますけど、
2: うん、やっぱりコミュニケーションを取って、うんはい、この間からこの間止まるんでみたいなあとはまああれですね、さっき言ったミンチャレタイムとかからずらして、ユーザーが使ってる時間少ないところを選ぶとかして、こう夜中にやった
0: りとかって感じですか
2: 、まあ、でも昼間はです、ね、夜中は夜中でこう、特に3時とかだと、そこでやっちゃうと、そこでチャレンジどこしたかったんだっていう人ができ、はい、なくなっちゃうので、逆にこう昼間とか午前中とか、その午前のおはようございますとか、そういうのがなくなったピーク、ーお昼前とか、またお昼になると、ちょっとなんか隙間時間で多分ミンチャレやったりするんですけど。はいはいはいはいまあ、お昼前とお昼の後みたいな、そういうところをこ狙ってやっ
0: てたああ、なるほど、なるほど。じゃあ、午前中に、こう、メンテも、まあ、できるチャンスは、はい。時間帯的にあるって感じなんです,、ねはい、ですね。なるほど。いや、そのぐらいの時間帯にメンテできると、いいっすよね
2: 、まあ。一日まだ午後もあるんで、<笑><笑>ね、<笑>そうな
0: っすよね
2: るぐらいあそうすよね。<笑>そうですよね
0: 。いや、うちもついこの間、あの、エラステキャッシュが、あのーまあ、AWS のメンテ対象になっちゃったので、あのーまあ、クラスター組んでるんですけどちょっとスレーブ入れ替えたりとかしなきゃいけないみたいなことがあって、まあ、そうするとサービスに影響が出るからちょっと止めないとだよねみたいなところがあってで写真の販売サービスだったんですけどうちの場合ってその何日まで買えますみたいなの切り替わりが3時夜中の3時なんですよ。でなのでそれが終わった直後ぐらいが、まあ、一番やっぱりユーザー少ないっていうのがあったので、3時から、夜中の3時から5時でメンテをやったっていうのがあって、めったにないというかね、そんな頻繁にあるもんじゃないんですけど、まあ、やっぱり、間かメンテはつらいなと思いましたね,<笑>ね。やっぱ昼間にできるんだったら昼間がいいなと思いますね
2: 。確かに<笑><笑>、まあ。そうですね、深夜メンテするとこ多いと思いますよね。うんうん、や,やっぱね。ーサービスの性質上、多分そこじゃないところの方がいいっていう。<笑>
0: そうなんですよね、<笑>どうしてもね、まあ、ユーザーに影響を出さないって考えたら、まあ我々が頑張れるしかないっていうところではあるんですけどね、まあ、本当はメンテでも止めずに済む構成にできれば一番いいんですけど、まあ、全動をカバーするっていうのはね、なかなか現実的でもないんで、うん、なんか他にこにいろいろ書いていただいてる中で、あとここはちょっと話しときたいなみたいなことで、ありますか
1: 一通りお話はできたのかなと思いますね。うん
0: じゃあ、一旦今日はそんなところでしょうかね。はい、ちょっと、こう、いろいろ技術的な詳細を掘り始めちゃうと、また、だいぶ時間が<笑><笑>かかってしまいそうな気もするので、ちょっと、ね、まあ、山口さんがほかに、ちょっと関心あることとして挙げていただいてる、こうエンジニアが身につけたい、いい習慣とか、<笑>ね、必要な素養とか、読んだ本についてもちょっとね、うん、いろいろ話をしたいところなんですけど<笑>ちょっとねそれはまたないです<笑>これ山口さんが別で配信される感じですかポッドキ
1: ャスト。そうですねなんかやってみてもいいかなって思っ,て思ったので<笑>ちょっと赤沼さんにポッドキャストのノウハウを<笑><笑><笑><笑>
0: まあノウハウと言えるほどのものがなんかね言えるかどうかわかんないですけど、はいうちはこん,なこんな感じでやってますみたいなのはね、はい、お伝えできると思うので
1: あ、ぜひぜひちょっとお伺いしたいなと思います
0: <笑>でちょっと今言ったテーマは、そのじゃあ山口さんが配信されるポッドキャストで、ちょっと楽しみに
2: してますので、<笑>山口さんの独一人でやるんですか
1: いやいやいや、それはあれやろ。
0: 最近いろんな、ね、そのサービスというか、ポッドキャスト系のサービス、スタンド FM だったりとかいろいろ出てるので、うまあね、そういうのを使ってみるのも面白そうかなと思いますね。うぜひこう一人で語っていただいても全然いいんじゃないかと思います。<笑>なりますじゃあちょっとまたあの、ね、ぜひ次、あのー、機会があれば、また今日話せなかった部分もいろいろと。掘り下げて話をさせていただけるといいかなと思うんですけど、ぜひはいどぜ
1: ひはい、弊社にもあの今日ちょっと、まあ、あの話ちょろちょく,ちょく絡んだんですけど、サーバーの方のあのエンジニアであのすごい何でも自動化したくな
2: るっていう。したくなる<笑>何でも自動化するです。<笑><笑><あの><笑>したくなる、まあ、したくなってちゃんとしていますから、ね<笑>す<ごい>
1: <笑>そう。何でも自動化するエンジニアがいるので。ちょっとそういう感じで、うん、インフラ周りの話とか、はい。はい。いろいろ、まあ、あと、確かその、開発のなんか生産性とか、そういったところも、ああ話になったりするので、交えていいうう話ぜひ、うん、はい、うん。聞きたいですね。ぜひ
0: ぜひ、じゃちょっとぜひまた第2回もやらせてもらえればと思いますので
1: 。はい。はい
0: 、はい。で、あと最後。ですかねそのまあ、改めてその採用っていう点では、先ほどアンドロイドエンジニアの話ありましたけど、<笑>その他こういう職種もみたいなところがあれば、ぜひ言っといてもらったらと思いますけど
1: あそうですね、今はやっぱりそのネイティブ側の方があが結構欲しいなっていう感じですねぜ、絶賛募集中です、iOS アプリかける人、アンドロイド、今一番欲しいのは、まあ、でも来てほしいのは、エンジニアです、ね、<笑>
0: <笑>なるほど、なるほど、じゃあぜひ。興味をお持ちいただいた方は、ぜひぜひご応募いただければという感じですね
1: 。はい。は
0: い、ごうちもあの絶賛募集中ですので、<笑>はいあのです、ねあの。うちの保育,保育系のものに興味ある方は、ぜひぜひご応募いただければなと思いますので、うんはい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、すみません、ちょっとだいぶ長くなってしまったんですけども、今日はこれで終わらせていただければと思いますので、はい。では、えー、どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。ありがとうございました。